0: Sim, sim, agora sim chegamos a nosso novo episódio do Azul Podcast, eu sou o Renan Matos, você já está me seguindo há um tempo, que, e se não estiver, se está chegando hoje, segue lá nas redes sociais, arroba Renan Matos, e também lá no LinkedIn, será um prazer ter você ali com a gente, e nós estamos com ele, sempre ele, sempre o nosso queridíssimo
1: Cleiton, é isso
0: aí. Bom dia, boa tarde, boa hoje noite, galera. Falar. Cheguei aqui,
1: ele deixou eu falar hoje.
0: hoje eu já deixei, eu né? Opa, ficou feliz, ficou feliz. Você tá bem, Cleiton? Você dormiu bem? Tô ótimo,
1: cara. Nossa, 12 horas de sono é muito bom, você não tá ligado.
0: <risos> só que tá. Então, <risos> aí morra de inveja, né? Eu morro de inveja. Renan, você... se liga só. Fala aí.
1: Conheci uma pessoa esses dias aí, cara, e ela falou assim: ah, me leva num lugar caro pra comer, né, que eu gosto, né? Aí eu tá levei bom. ela no posto de conveniência ali na, 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 no posto de gasolina. O lugar mais caro da cidade. Porque, mano, não dá, cara. O que, que tá acontecendo com o nosso país,
0: velho? Tá, tá
1: difícil a situação, hein, mano?
0: Pois é, eu tô sabendo aí que quem pega ônibus tá parecendo que é limusine. É, rapaz. Quem tá indo em posto de gasolina é o um restaurante mais caro da cidade. <risos> tá difícil, né? Não tá fácil. Ô, assim, não tá, não tá fácil. fácil, não, cara. E assim... E mercado? O mercado virou shopping, né?
1: Ah, não. Esses dias eu vi um reels aí de, um, de uma galera no, no Instagram pessoal indo pra Portugal, comprando é, indo pro mercado com 10 euros comprando tudo, aí a galera chega aqui no mercado o que <risos> com que 10 comp... reais compra um pacote de feijão no máximo.
0: O que que eu compro com 10 reais? Um atum. Bom, mas
1: como que a gente, olha só como que o, o nosso país conseguiu chegar a esse
0: ponto, cara?
1: 10 reais um pacote de feijão.
0: Cara, eu gosto muito de falar sobre Brasil. Eu gosto muito. Nosso país é maravilhoso. Nosso país é muito, muito bom. Mas como tudo na vida, tudo que é bom tem alguma coisa ruim. Ai, não tem como ser maravilhoso ali, sempre, né? A gente, a gente não tem terremoto, não tem maremoto, mas tem as pessoas. Olha... <risos> tem o um brasileiro, cara. Mas... <risos> <risos> Sempre tem um problema, né? O problema só é o brasileiro. Oh, uh, mas olha só, cara, assim, o Brasil está passando por um momento muito delicado, né? Então é importante a gente falar isso, principalmente quando a gente olha sobre a, ótica do, uh, sobre a ótica dos investimentos. Porque é o seguinte: o que é está que acontecendo hoje? Nada disso aqui é surpreendente, tá? Nada disso uh, não era esperado, tudo era esperado. Para quem acompanha o mercado, tudo era esperado, tá? Porque é isso, porque a gente passou por um momento muito sério, uh, isso aí desde os anos 90, até antes, né? O Brasil nunca foi um país maravilhoso, tá? Ele sempre passou por várias dificuldades. Inclusive, o real é a nossa décima moeda, né? Exato. Já mudou de moeda várias vezes. Então, o Brasil nunca foi um paraíso. Mas, o que acontece? A gente criou lá o plano real e tal, começou a dar um pouquinho melhor. Show de bola. E aí, o que aconteceu? O Brasil começou a gastar muito. E um país é exatamente como se fosse uma família, como se fosse uma pessoa. O, o país, ele recebe valores, então ele recebe através de impostos, ele recebe através de títulos públicos, quando a gente investe lá no Tesouro Direto, por exemplo, ele recebe através de concessões, ele vai receber seu dinheiro. Ele vai gastar esse dinheiro com saúde, educação, assim por diante. O problema é quando isso não bate. E aí existe um déficit. E aí como é que a gente paga essa conta? Tem várias formas. Uma delas é aumentando impostos, uma delas é aumentando, por exemplo, os juros, para que as pessoas possam se sentir mais atraídas a investir nos títulos públicos. Então, tem várias formas da gente é, suprir esse déficit. A questão é que o déficit não deveria existir. A lógica é que a gente deveria fazer o possível para não aumentar esses gastos, para ficar dentro do que a gente chama de teto de gastos. Ou seja, a gente tem que realmente ter um, um teto ali para não gastar muito, para não ficar um negócio muito além do normal. Tá? É como se fosse uma família. Só que no último ano a gente teve o covid e aí é que tudo pegou, porque vem o Covid e coloca tudo por terra, porque a gente precisa salvar vidas. E aí o intuito é, cara, não, não tem medição aqui para poder gastar. E aí se gastou, tudo aquilo que a gente economizou nas reformas, se gastou em um ano. E o problema disso é que com mais gastos, tem mais dinheiro circulando. Com mais dinheiro, aí é uma questão econômica, né? mas com mais dinheiro, as pessoas acabam, querendo ou não, tendo mais poder aquisitivo, e com isso, o preço das coisas aumenta também. Então, com o preço aumentando, vem a inflação. E tudo que nós estamos vivendo hoje, preço da gasolina mais cara, preço dos alimentos mais caro, é justamente por conta da inflação. E aí, por que, que isso interfere tanto nos investimentos? Porque é o seguinte, com a inflação mais cara, uh, invariavelmente, se isso não for controlado, pode chegar uma hora que a gente, por exemplo, claro, aqui vai ser muito difícil acontecer, mas pode acontecer, né, de virar, por exemplo, uma Venezuela, onde o papel higiênico é dois mil reais. Misericórdia. E aí não vai valer a pena nem receber salário, Eu prefiro receber em, sei lá, caixa de banana, porque vai valer mais do que o dinheiro, o dinheiro vai servir só para queimar, que é um papel, né? não tem valor nenhum. Então, na prática, quanto maior a inflação, mais a gente tem que correr atrás de controlar isso, para não virar uma hiperinflação, já passou por isso lá no passado, e a gente não consegue comprar nada, porque hoje vale um valor, à tarde já aumentou o preço, dobrou o preço, por exemplo. Então, isso é isso que a gente não quer. Só que para controlar a inflação, uma das formas de fazer isso é aumentando a taxa de juros. Então, aumenta a taxa de juros e aí um monte de coisa vem por consequência. Como, por exemplo, se aumenta mais a taxa de juros, os empréstimos ficam mais caros. Então as pessoas uh, não gastam, não pegam empréstimos, aqueles projetos não saem da gaveta, como não acontece o projeto, não se emprega pessoas, não se paga salário, a economia começa a dar uma controlada e a inflação começa a cair. Então tudo é uma consequência. Por que para os investimentos isso é importante? Né? E eu estou falando isso várias vezes e não estou respondendo. Porque na prática, a pessoa que tem lá uma ação, que investe em fundos imobiliários, ou mesmo um empresário, pensa no empresário, né? a pessoa que tem uma empresa que abre uma filial, esses caras todos têm em comum o seguinte, agora o juros está mais atrativo, só que com menos risco. Por que, que eu vou abrir uma empresa, ter dor de cabeça, contador, funcionário, reclamação, tudo isso, se eu posso investir ali no Tesouro e ganhar 1% ao mês? Então todo mundo começa a sair desses investimentos para irem uh, nos investimentos mais seguros, que tá com uma rentabilidade atrativa, com menos risco, e que assim a gente tem por consequência as ações caindo, os fundos imobiliários caem, aí todo o resto começa a cair, entendeu? É uma conheço, migração.
1: Eu conheço algumas pessoas, algumas não, é, algumas pessoas, assim, que já me falaram assim: ah, hoje não vale a pena mais investir no país, hoje não vale a pena mais investir aqui no Brasil por causa de tudo que está acontecendo, por causa, né, tanto é, por causa dos preços subindo, por causa da inflação, também por causa da política, né, mas. Eles preferem é, abrir contas no exterior, tá. né? para poder investir no dólar, investir no euro. É. E eu acho que. Ótima, ótima colocação. eu acho que isso assim é, acaba meio que é, refletindo né, na, na situação também do país. Porque você mora aqui. Por que não tentar investir? Por que não é, ter, é, ter essa capacidade de, de ainda achar que. É, pode você ser que... que não,
0: mas melhore. Mas a pensa situação. assim comigo, pensa assim comigo. Eu gostei disso que você falou agora porque ele traz uma reflexão bem legal. Pensa comigo, eu vou, eu vou dar duas óticas, tá? Duas óticas, uma positiva e uma negativa. Olha só, a ótica de que a gente deveria investir fora do Brasil. Deveria, tá? eu sou muito a favor disso. Porque a gente foge do risco Brasil, né? Então, vamos lá, você acordou de manhã, você pega o seu celular você vê o WhatsApp. WhatsApp e o Facebook. Aí você abre o Instagram, Instagram no Facebook. Aí você quer pesquisar sobre alguma coisa, você vai no Google. Aí você quer ver um vídeo, você vai no YouTube. Aí você pega o seu celular, é da Apple, é da Samsung. Aí você vai lá beber uma Coca-Cola, é da Coca-Cola. Aí você pega o seu computador, é, sei lá, Acer, é Samsung. É tudo de fora. Uhum. Então, os nossos gastos, a roupa é da Nike, é tudo de fora. Poxa, a gente não gasta nada no Brasil. Então, por que que o meu dinheiro tá todo no Brasil? Se a maior parte dos meus gastos são de fora. Então, o dólar aumentando, eu vou sofrer pra caramba. Porque eu vou ter que comprar tudo mais caro. Essa é a ideia. Então, se eu invisto lá fora, eu também consigo me proteger. As minhas despesas, entre aspas, querendo ou não, vai estar um pouquinho protegida também. Né? Esse é um lado. Agora, cara, quando as pessoas falam assim, não, porque os Estados Unidos é muito mais seguro que o Brasil, será que é muito mais seguro? Porque, olha só, tudo bem, eu entendo que, historicamente, o dólar nunca mudou, economicamente é o país mais desenvolvido, o dólar é a moeda mundial, tudo isso faz sentido. É né? o país que tem a maior quantidade de empresas uh, espalhadas pelo mundo, tudo isso faz diferença. Mas pensa aqui comigo, cara, só nesse mês aqui, porque os últimos tempos, a inflação nos Estados Unidos aumentou, teve, é, teve furacão, teve problema político, teve... É, enfim, teve N coisa, não tô lembrando aqui de cabeça, mas teve. Se você pegar os jornais falando das notícias dos Estados Unidos, ele tem tantos problemas quanto no Brasil. Toda semana tem uma coisa: toda semana tem guerra no Afeganistão e, e tem retirada de tropa e tem gente morrendo. E, cara, é impressionante como os Estados Unidos tem risco. Mas por que, que todo mundo vai falar? Engraçado isso, né? Hum. Todo mundo acha que os Estados Unidos é o salvador da pátria, mas não é, não é. Pega a China. A China que, ah, não, porque agora é a China, o melhor país é. Aí o governo controla tudo, aí tem um problema lá na construtora, na Evergrande, lá, que pode dar um risco sistêmico, que pode dar um problemão dentro da China, e depois tem um problema de balanço porque ninguém confia nos números que elas divulgam. Olha o tanto de coisa. Então, o que eu quero dizer com isso, tinha Basicamente, assim, não tem país seguro. Todo país tem risco. A questão é se os juros que esse país está pagando, remunerando, ele equivale àquele risco. O Brasil pagar um juros de 2% ao ano não bate, porque eu tenho muito risco, eu vou ganhar cara, quase zero, eu vou aplicar no, no Brasil não vou ganhar nada, não faz sentido. Né? Os Estados Unidos oferecer um juros de 1% por 2% faz bem mais sentido, porque é um país economicamente bem mais evoluído que o Brasil. Então, a questão não é o, o risco por si só, é se os juros confere, se os juros uh, está alinhado com aquele risco. Então, cara, eu gosto muito de investir no Brasil, porque eu sei que aqui tem um mar de oportunidades. O Brasil é um país riquíssimo, muito a crescer ainda. Né? Tem muita coisa errada. Tem, todo o país tem. E aí, gente, é a questão de diversificação. Eu tenho lá fora, eu tenho aqui no Brasil, então eu estou sujeito, eu estou aqui é, aberto a todo tipo de oportunidades. Aqui ou lá fora também.
1: É, e eu acho assim, eu vejo que a gente tem essa pequena porcentagem de pessoas que investem por causa desse medo. É por isso que eu acho que a maioria do brasileiro não investe, né? Nem aqui nem fora. Eu acho que a gente tá, a gente tem tanto medo de perder o que já tem e que é pouco, que às vezes a gente nem, nem, nem tem vontade de investir por ver todas essas notícias, por ver tudo isso, né? Desanima, né, desanima, cara? Desanima, desanima exatamente. Né? E aí você falou de catástrofe, a gente viveu aí há 20 anos atrás a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos que Abalou, acho que foi o maior evento você vê, que né? conseguiu abalar a, a economia dos Estados Unidos. Eu estava ouvindo umas notícias o maior, aí. O maior agora não pouco.
0: foi, mas foi um dos maiores. Um dos
1: maiores, né? Porque você, você tem um atentado terrorista ao a, a um maior centro né? de é, economia dos Estados Unidos. É
0: isso, exatamente isso. Entendeu? Então, você vê que a assim, gente não está seguro em lugar nenhum. Mas o ponto é, quanto mais diversificado eu estou se eu perder de um lado, eu ganho de outro então tudo vai se ajustando esse é o ponto, é diversificação e, e só pra gente fechar aqui, você falou uma coisa que é muito legal ah, às vezes eu não quero investir porque eu tenho medo, na prática a, a gente deixa de investir, não é com medo de perder dinheiro, é com medo do desconhecido por que isso? porque olha só, uh, no começo vamos... ah, você, Cristinho, você aqui, você Oba, você, vai, só tinha dia, você só tinha dinheiro em poupança é, exato, certo? Exato. beleza, você tinha dinheiro em poupança quando você comprou a sua primeira ação Deu um fio na barriga ou não deu? Oh. Deu medo, não, não deu? Sei. Porque eles Com falam assim, pô, deu dinheiro aqui, né? Exatamente. Eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo, <risos> né? Não é isso? Exato. Agora você tem um monte de ação lá, você não tá bem mais tranquilo? Muito mais. Você investiria mais em ações agora Opa! do que na poupança? Com certeza. Então, mais do que o medo de perder dinheiro, é o medo do desconhecido. Porque agora você conhecendo mais, você sabe que você pode perder dinheiro ainda. Nossa, não é sim, isso? Sim. Você sabe que você pode perder dinheiro. Eu estou perdendo. É, isso <risos> não mudou. Você poderia perder dinheiro antes, poder pode perder dinheiro hoje. Sim. Mas você está mais tranquilo em relação a isso, certo? Exato, é isso. Sim. É questão de dar o primeiro passo. Então investir no exterior é a mesma coisa. É dar o primeiro passo. Depois que você der o primeiro passo, você vai conhecendo, você vai ficando mais tranquilo vai entendendo como é que funciona.
1: Mas pelo amor de Deus, não dá a doida de sair procurando qualquer corretora por aí, que às vezes... Também não é qualquer valor também, que você tem em mão para investir fora do país, você tem que ter um plano
0: também, porque a gente sabe de todas as transações que precisam ser feitas. Eu gosto assim, da Avenue, e cara, eu uso a Avenue. Avenue é uma, uma corretora que tem lá fora, e todo o atendimento deles é em português. É isso então, é, ele é. tem atendente é, brasileiro, tem, é tudo em português, tá? a plataforma. Eu gosto da Avenue, tá? não é uma indicação, mas é, se você fosse começar, eu comecei por lá e tenho lá até hoje, é o único que eu uso. Então, é uma, uma sugestão
1: então se você quiser investir hoje depois desse podcast, se você fala poxa, acho que vale a pena investir fora do país, no euro, no dólar então vai lá no arroba Renan Matos, fala com ele, vê se você tá pronto para fazer isso também, Perfeito. né, pra você fazer essa migração, acompanha as aulas também do curso dele lá, que meu, é muito bom, tá, e. É você, já,
0: isso, você, né, você já fez meu curso? já fez Lógico. Ah, rapaz, não, mas mesmo, mesmo. Fiz, pô? Não, não é. ó, o cara
1: tá, tá duvindo de mim. Não, eu não sei, né? Vai aqui, né? O cara Se eu tô aqui indicando o cara
0: que o cara acha que eu não fiz. Vai que, né? Porque eu fiquei preocupado. O dia ele falou que comprou lá. Não, eu remontei uma ótima cesta de ações pra minha aposentadoria. Eu falei, é, é mesmo? Fala algumas aí. <risos> aí ele falou: Oi? Cielo, Irbi. <risos> aí eu falei, pô, não é possível o cara ver meu curso, não, mas não é possível, né? Então tá bom. A então, gente você vai fingir curso. que isso não
1: aconteceu, foi um mental aqui,
0: tá? <risos> <risos> Beleza, galera, então, ó, vejo vocês lá no próximo podcast, a gente falou bastante sobre o Brasil, vejo lá vocês no próximo e tchau!